0: Radio. Selon une enquête menée par l'application Malo, près de 60% des mères de famille sondées se disent être épuisées émotionnellement. Et un tiers de ces mamans seraient concernées directement par le burn-out maternel. Pour les accompagner et les aider, l'application Malo leur propose donc des conseils personnalisés et pensés par des experts de la parentalité. Bonjour Agnès Geppner. Bonjour. Alors vous êtes responsable médicale chez Malo, médecin anesthésiste également en maternité. Je le disais en introduction, 60% des mamans interrogées se disent être épuisées émotionnellement Pourquoi ce constat
1: Alors, euh, la, la vie des jeunes femmes, des jeunes mères a changé quand même en 30 ans. Bon, il se trouve qu'il y a plusieurs sujets qui finalement se euh, rejoignent pour aboutir à ce que les mères aujourd'hui se sentent épuisées. Alors, d'abord, il y a une sorte de perfectionnisme qui a été instillé progressivement par Internet ou Internet qui délivre aux femmes un nombre incroyable d'injonctions à faire ceci, cela plutôt que ceci, et avant, ce qui se passait finalement dans le milieu familial et qui se transmettait de façon très, très naturelle d'une sœur à sa sœur, d'une mère à sa fille, là est médié par Internet et par des réseaux sociaux qui diffusent en permanence des messages aux jeunes femmes, euh, messages qui peuvent parfois être contradictoires et finalement, euh, bah, trop d'infos tuent l'info et les femmes sont complètement noyées dans un flux continu d'informations pas toujours qualitatives et pas toujours allant dans le même sens. Donc ça, c'est une première
0: chose qu'on appelle la charge mentale, en deux mots
1: Alors, ça participe à la charge mentale. Mais la charge mentale, c'est encore autre chose. C'est lié au fait aussi d'une sorte de perfectionnisme que les femmes s'imposent. Je crois qu'il y a quelque part dans notre inconscient à tous la notion que les enfants auront une vie plus difficile que nous l'avons eue nous-mêmes. Donc, on essaye, de, en mettant les choses, les meilleures chances de leur côté, on s'épuise à force de vouloir tout faire mieux. Donc, plus de sport, plus de langue, plus tôt, plus d'activités extra. Euh, professionnels, plus de nourriture faite à la maison, moins de malbouffe, plus de bio, plus, et plus de plus de plus de tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va augmenter quotidiennement la charge mentale des jeunes mères. Bon, évidemment, plus il y a d'enfants, plus elles sont aussi chargées de leur profession, où là aussi, il faut mettre de plus en plus d'applications. Il euh, y a eu quelque chose avec euh, aussi le télétravail qui a augmenté cette charge mentale, paradoxalement. Et donc, aujourd'hui, cette charge mentale fait que cette recherche cherche de perfection fait que finalement les femmes sont complètement surmenées et sans vouloir se l'avouer parce que ça n'est jamais venu d'un coup, c'est venu progressivement avec ces dernières années, ça s'est encore aggravé avec la crise du Covid qui a fait que les femmes sont restées à la maison pour travailler sans vraiment d'avoir d'espace dédié à elles avec les enfants à la maison et ça c'est beaucoup trop quoi, c'est beaucoup trop et ça fait partie des ingrédients de surcharge mentale et du burn-out parental.
0: Alors on va y venir, vous avez lâché le mot un hein, burn-out parental oui. mais du coup... Coup, on s'y perd un peu parce qu'il y a le burn-out parental d'un côté, la dépression postpartum de l'autre, le baby blues. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous expliquer, pour qu'on comprenne bien, la différence entre ces différents termes
1: Alors, le baby blues, c'est quelque chose qui a toujours existé. Euh, ça, alors, pour de bon, euh, ma grand-mère en parlait déjà. Ce sont les quelques jours qui suivent l'accouchement et qui sont teintés d'une sorte de tristesse, de désarroi complet. Ça dure quelques heures ou quelques jours et ça s'appelle le baby blues et ça part aussi vite que c'est venu. C'est souvent, on dit, lié à la chute chute des hormones de la grossesse qui fait en très peu d'heures finalement une chute de ces hormones avec euh, un désarroi total et une humeur que les femmes pleurent pour n'importe quoi. Tout est pénible, tout est dur et ça part vraiment en quelques heures. Donc ça, ça se passe dans les jours qui suivent l'accouchement. Beaucoup plus tard, dans les semaines qui suivent, il y a une pathologie sérieuse qu'on appelle la dépression du postpartum et qui là est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et la première raison de cela, c'est que les femmes ne veulent pas admettre. Elles font ce qu'elles peuvent pour camoufler ça, y compris vis-à-vis -vis de leurs conjoints. Donc, elles sont en train de se défaire intérieurement, de se désunir et finalement, au bout d'un moment, dans le secret de leur âme, elles arrivent à être complètement déprimées. Et de temps en temps, ça émerge et de temps en temps, ça arrive à être camouflé plus longtemps, mais ça finit quand même par émerger et un beau jour, ça craque. Elles ne se lèvent plus, elles ne s'occupent plus du bébé et finalement, c'est là qu'on voit émerger l'ampleur des dégâts, donc quelques semaines souvent euh, après la naissance. Et euh, c'est une maladie, une pathologie qui concernait quelques 20% des femmes, donc c'est déjà énorme, dont seulement un quart était été diagnostiqué et la crise du Covid a fait que euh, sans doute 30% des femmes sont touchées maintenant. Alors bon, les arguments, les, les raisons en sont multiples, mais en tout cas le constat, c'est qu'aujourd'hui une trentaine de des femmes sont touchées par la dépression du postpartum. Alors c'est une pathologie grave parce que ça demande un traitement mais comme euh, les femmes font tout pour ne pas l'avouer comme si c'était de leur faute eh bien, et bien c'est diagnostiqué et traité souvent trop tard très tard alors pourquoi elles ne se l'admettent pas parce que eh bien on n'admet pas facilement que l'arrivée de ce bébé est l'occasion d'une dépression là encore il y a les injonctions qui euh, suggèrent qu'une jeune mère ça doit être heureux euh, et ça fait fi de la réalité qui est que ça donne lieu à des difficultés innombrables là où c'est important c'est que que ça nécessite un traitement et que bien souvent, cette culpabilité de se sentir si mal fait que le traitement est administré très tard, parfois trop tard.
0: Et, et du coup, le, le, qu'on comprenne bien, le, le burn-out parental, c'est quoi de différent par rapport à la dépression post-partum Alors,
1: alors c'est un petit peu pareil, mais là, ça vient encore plus tard, bien souvent au moment de la reprise du travail des femmes, où là, finalement, c'est l'ingrédient de trop qui fait que euh, les femmes craquent. Parce que soudain, sur un fond de dépression du post-partum, eh bien, on va reprendre le travail alors qu'on a besoin de tout sauf de ça. Et là, on va voir arriver les symptômes majeurs qui font que les femmes ne peuvent plus y arriver. Quoi. Donc, elles ne se lèvent plus, elles n'arrivent plus à s'occuper de leur enfant. Euh, le tout est noyé dans une culpabilité terrible parce qu'on devrait être capable de tout, de faire face à tout et qu'on ne l'est pas manifestement.
0: Et, et comment est-ce qu'on peut prévenir justement ou anticiper ces, euh, ces pathologies
1: Prévenir, c'est peut-être pas forcément facile si ce n'est que dire que ça existe, dire aux femmes votre fatigue que votre épuisement n'est pas un échec, euh, ça va déjà aider. De dire aux femmes « Vous n'êtes pas seules à endurer ça, vous avez plein de consoeurs en dépression et il euh, y a moyen de s'en sortir », voilà, c'est déjà une aide. Et Malo, là-dessus, ça accompagne les femmes pour surveiller et leur proposer régulièrement de se tester pour voir où elles en sont. Parce que elles mêmes parfois, ne s'avouent pas forcément qu'elles vont mal. Et le fait de leur proposer régulièrement des auto-évaluations, des questionnaires simples, ça permet parfois de mettre un un nom sur la chose, de s'admettre à soi-même qu'on va mal et de se prendre en charge plutôt, plus et plutôt.
0: J'ai juste une question bête tout de même mais euh, puisque du coup dans le cadre d'un couple en général on est quand même deux l'autre personne du couple euh, à ce moment-là elle est où et elle voit pas justement que le, la femme en Alors, question bah, a des problèmes Oui, euh,
1: parfois elle voit parfois elle-même est en difficulté préfère aller au sport euh, sortir avec les amis plutôt fuir la situation que de l'affronter c'est bien humain c'est pas un jugement parfois il est là et il se dit mais, mais mon Dieu comment je vais aider euh, ma compagne comment je vais l'aider sortir de là. Et là aussi, Malo a des réponses pour euh, les conjoints. Donc, le conjoint lui-même peut être en difficulté. On lui propose aussi un questionnaire, parce que euh, lui aussi, il va faire celui qui n'a rien vu. Les conjoints, aujourd'hui, et plus ils s'impliquent dans la gestion, entre guillemets, de leur bébé, plus ils sont sujets à être aussi en difficulté. Donc, vous voyez, le, le problème est compliqué pour tout le monde et euh, Malo tente de les aider à y voir plus clair et à se prendre en charge.
0: En tout cas, on se sent moins seul avec avec Malo et, et l'application. Oui, oui. Merci beaucoup, Dr. Gepner, pour ces explications. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et notamment retrouver l'application Malo, cette application est en, en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes en ligne. Et puis, vous pouvez retrouver également cette application sur bonjourmalo.fr.